guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues andamos acá eh, pues haciendo unas entrevistas de nuestra serie ecuatoriana. Está llegando al final, pero no sin algunas joyas primero. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Descomunal que se llama Conspira. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. No, Estamos de vuelta y hoy desde, eh, bueno, yo reportando en vivo desde la República Dominicana y hoy me acompaña desde Ecuador a Miguel Vinuesa, el bajista de Descomunal, una de las eh, bandas referentes uh, del metal, creo que hasta un poco de hardcore, 
ah, de Ecuador, o sea, el rock pesado, queridos escuchas, hoy sí nos vamos, hoy sí vamos a, a, a desnucarnos, ah, y pues, bienvenido Miguel, ¿cómo, cómo andas? Bienvenido a Songmes. Muy bien, Richard, súper honrado de estar acá en Songmes, eh, contento de volver a verte, así sea, digamos, en la virtualidad, eh, y nada, feliz de poder hablar de la música ecuatoriana, soy gran fan de la música ecuatoriana, entonces estoy en mi salsa. Yo también, la verdad, o sea, por eso es que he estado trabajando bastante uh, este, esta música, esta escena, la verdad, eh, cuando hice el pitch, escribí una nota un poco extensa acerca del underground eh, ecuatoriano, y cuando hice el pitch era de que, pues, la verdad, muy poca gente fuera de Ecuador conoce, sabe de Ecuador, y a veces dentro, eh, tristemente, la gente podría saber más. Entonces, eh, uh -huh. estoy muy feliz de, de no solamente conversar eh, con la camada nueva, sino también con varios eh, pues perso personas que ya llevan rato dándole a esto. Eh, de nuevo vamos a adentrarnos en, eh, acá en Descomunal en un segundito, pero pues de nuevo Juan Pablo Viteri, uh, estoy viendo la oportunidad de eh, invitar al padre de la cumbia eh, ecuatoriana. <risa> y bueno, pero ahí, ahí vienen cositas, vienen cositas. Por ahora quiero hablar de ti, quiero hablar de Descomunal. Entonces para los escuchas en casa que recién vengan conociéndolos, eh, pues ¿qué es Descomunal y qué hacen? Descomunal es una banda que nace en el 2002, eh, yo fundo la banda, yo armo la banda, eh, con esta idea de mezclar como precisamente tendencias pesadas de la música, pero no tan extremas como el tiempo ya, en ese tiempo, qué sé yo, el, el death metal, la de las suyas, el trash obviamente ya tenía sus buenos seguidores y el heavy metal era una cosa, es una cosa enorme en el Ecuador. Uh -huh. Yo quería, a pesar de que me encantan esos géneros y a pesar que eventualmente acabé usando, robando eh, riffs de cada uno de ellos, eh, quería acercarme más al hardcore, más este groove metal de los noventas, uh -huh. más a Sepultura, Pantera, Fear Factory, pero con la eh, gran, este, digamos, la fuerte, fuerte, fuerte influencia del, de la escena local, justamente... Comencé a ir a conciertos a los 16, 17 años. A los 18, a los 18 yo ya estaba armando los conciertos. Y tuve la oportunidad de ver un montón de bandas que causaron una influencia muy, muy grande, ¿no? Y que una de las cosas que pasaba en el Quito de los 90 era que estaba como que había una división súper fuerte entre el sur de Quito y el norte de Quito. Entonces el sur era más clásico, más ortodoxo más votado más al, al metal clásico, precisamente, y okay. el norte tenía esta gente queriendo mezclar todo con el hardcore, ¿no? Entonces tenías hardcore punk, eh, mm. metal hardcore, rap hardcore, post hardcore, entonces <risa> había mucho de, del juego este del, de meter al hardcore, ¿no? En todo lo que estábamos haciendo. Y descomunal era como poder juntar ese sentimiento que había en el hardcore de los 90, estar abiertos a poder hacer cosas no típicas, pero sí juntar, digamos, esa estupidez y esa brutalidad de los riffs pesados del death metal y, mm. y también, digamos, en este caso el groove metal. Eh, entonces, en los 2000 salimos, 2002, perdón, salimos, eh, grabamos un demo, lo mandamos a la radio, y yo creo que desde ahí ha explotado una cosa que no ha dejado de, de parar, que ha sido como gente interesada en escuchar música pesada de est con estas características, digamos, y que creo yo que siempre ha tenido como esa característica de ser de calidad, como que estuvimos muy acostumbrados a escuchar música pesada, mal grabada, 
-huh. o no muy bien concebida en el estudio, a pesar de que las letras, los riffs, las ideas y eso eran hermosas, yo creo que nosotros somos como de las primeras camadas en Ecuador en hacer que la cosa ya suene mucho más fuerte y que, digamos, tenga una mejor calidad, que sea más exportable, que lo puedas escuchar con una banda de fuera y lo sientas como una diferencia muy fuerte, ese tipo de cosas. O sea, los, tuve la, la oportunidad de verlos eh, tocar en el Festival Contracorriente en Quito, Um, y fue impresionante. Ese, ese festival, ese festival me, me voló la cabeza de, por muchas razones. El hecho de que pues uh -huh. había popcito bien suave y bien bonito, algo como La Torre o Amantina. Y después era de que se subían descomunal y se subían mini pony y así de que de repente pues el, el, el mosh pit, el pogo y era de que what the fuck, o sea de que todo en el mismo espacio y a veces de sí. que pues, lo, los escenarios estaban todos juntos, entonces eso fue un poco raro porque sí hubo un momento donde, varios momentos donde se oían los tres escenarios al mismo tiempo, entonces era eh, un poco desorienta desorientador, pero... O sea, la, la reacción del público era impresionante. O sea, un montón de, de, de gente me había dicho, tienes que ver a Descomunal. Pues son obviamente leyendas de la escena, han abierto muchas puertas. Y como dices, o sea, eh, pues de no, este, esto de la calidad del sonido, eh, pues trabajarlo. O sea, hay veces como, no sé, me pongo a pensar en el punk y cuando era nuevo y después que salen ciertas producciones como Blondie o algo así, que eh, tal vez no era punk del, del, del enojado, era más pop, pero... Y Ajá. era una producción más pulida, como quien dice. Y claro. no sé. Imagínense, me, me pregunto si los, los catalogaron así como de sellouts, así de que, ay, se vendieron, están haciendo. Eh... Toda la vida. <risa> <risa> vale. Toda la vida. Claro, cuando empezamos a hacer conciertos fue peor, imagínate. Solo quieren tocar ellos y van a tocar con sus amigos, no abren las puertas a nadie. Así mm. que creo, que es un, creo que es un vicio de las escenas pesadas. Claro. Pasa, a ver. ¿Qué es lo que pasa? Que, 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 que crea muchos fanatismos. Yo tengo un lío con los, con los fanatismos, con los fanáticos sobre todo. A veces me preguntan, o sea, tengo todos los líos del mundo con la religión, pero en serio sí. que los que más pesan son sus fanáticos, por ejemplo. Sí. Eh, entonces pasa que el punk, el metal, generan una fanaticada precisamente y una reacción de fan hacia muchas cosas. Entonces siempre vas a tener eso. Pero creo que por otro lado, la gente que sí está escuchando, que sí está como interesada en que la cosa funcione mejor, ¿no? Mm. Que es esta gente que piensa en los conciertos eh, locales, en sus bandas locales y eso. Yo creo que para ellos y para todos, porque ha sido una cosa en la que hemos empujado no solo Escomunal, sino varias bandas, sonidistas, promotores y tal. Pero para todos fue un, una excelente noticia que la puedas mandar una banda a Estados Unidos, puedas mandar una banda ecuatoriana a Europa, y que el rato que la pongan digan, ¿de dónde son? Como que de dónde son, son ecuatorianos. Ah, pero suenan súper bien, claro. Sí, sí, sí. Puede sonar también súper bien. Eso fue una cosa importante. Y el concierto que tú estuviste es una cosa que yo creo que le pasa, maravillosa, es una cosa maravillosa que le sigue pasando este, este bello país que a la final es un lindo pueblo grande, <risa> eh, y es que en ese parque lo que tuviste fue precioso porque pudimos convivir uh -huh. en, total, eh, en total calma, armonía e inclusive inclusión un montón de escenas bajo un mismo techo, ¿no? Sí. Y eso fue hermoso. Y lo que decías, inclusive los escenarios a veces del reggaetón sigue encima del metal y el metal sigue encima del indie y, y qué sé yo, y aún así la gente, veías gente mocheando que luego iba uh -huh. a, perrear. A, a, a perrear y a rapear y qué sé yo. Y eso para mí es una cosa linda que sigue pasando acá. 
que sí. cosa que no he encontrado ya en escenas como la bogotana, por ejemplo, que, mm. que siento que entre, entre las tribus suburbanas hay más conflictos. Acá sí. aún podemos convivir. Sí, estuvo y fue una experiencia súper bonita, o sea, también me contaban que era un poco la primera como gran reunión, la primera gran convocatoria eh, de post-pandemia, entonces uh -huh. era como uh -huh. la gente, o sea, de que la cantidad sí. de gente que vi que se encontraban con un amigo, ¡ay, te, tengo tanto tiempo sin verte! O claro. sea, de que fue, fue súper bonito, energía eh, preciosa, y bueno... Eh, queridos escuchas, pues ya vieron, estamos acá en buena onda, vamos a contar historias uh, y hay mucho playlist que, descom eh, que, wow, que desmenuzar uh, con Descomunal, obviamente. Uh, y quiero hablar uh, un poco acerca de la primera canción que escuchamos, eh, la que con la que abrimos el show, que se llama Conspira. Uh, de nuevo, eh, te, te pedí un par de clásicos de, de Descomunal. Um, you know, ¿qué me, ¿qué me puedes contar acerca de Conspira? Conspira es una canción muy linda porque, digamos, es, empezamos de esta nueva etapa en Descomunal que fue por allá en el 2009. Eh, y fue un despertar de muchas cosas. Una entre ellas, más de mi lado como manager, fue decir, bueno, la verdad es que no tenemos plata para hacer un disco, pero hay estas canciones. ¿Por qué no vamos grabando tema por tema? Mm. Y lanzamos singles, como lo hacen los, esta gente que está en la música electrónica, que está en uh -huh. el pop, que está en el reggaetón, que genera un montón de, de views, genera, o sea, siguen estando vivos sin la necesidad de meterse en un plan súper largo, que es hacer un disco, que es precioso, yep. yo amo, pero el administrador que vive en mí dice, brother, mm, no te alcanza, <risa> y a qué hora, y cómo vas a hacer, y vas a hacer videos de todas las canciones, ¿no? Entonces, cuando sacas y trabajas una canción, todo es más sencillo, creo yo. Uh -huh. Puedes darle mucho empuje a esa canción, pues obviamente hacer el video al tema, hacerle medios. Y eso es precisamente lo que pasó con Conspira, ¿no? En una época, ya te digo, hace más de, de 10 años, hace 11, 12 años. Y eso fue súper interesante. Y luego eh, es una canción que, como te decía, ya entró nuestro baterista, que con, hasta ahora seguimos con él, que es David Tomaselli, que tiene esta idea mucho más clara de la música pesada, que es un tipo que toca súper conciso, súper fuerte, aparte que, digamos, también puede, puede hacer malabares con los pies y las manos, pues es un tipo que, digamos, es muy contundente. Entonces, tenerlo en la banda, verlo grabar, ver que tu tema está... O sea, después de haber tenido muchas otras experiencias en las que había que editar la batería y había que reemplazar los golpes y hacer todo un trabajo casi de Frankenstein ahí, ver a un tipo tocando bien, tocando un volumen súper nivelado, como tocando con fuerza, inclusive con un punto de rabia, mm. y decirle, no, esto no me gusta, esto hazlo de nuevo, eso fue increíble, fue hermoso. Y las letras, la letra es preciosa, o sea, Gustavo, el vocalista, armó esta frase que es, conspira y arma tú la vida, ofende a las distancias, pierde su enseñanza, que es el wow. coro. Y ese ofende a las distancias, pierde su enseñanza, para mí es súper pesado. Es una frase muy fuerte, que habla de la deconstrucción mucho, que habla de esto, de, de lo que te decía, ¿no? De no hacerte fan de nada, de dudar de todo, de ofender a las distancias, de poder poner en duda todo. Inclusive tus creencias más queridas. Eh, conspirar inclusive contra ti mismo y poder deconstruirte de una manera mucho más real. Eso me gusta mucho. Y se fue transformando, yo creo que por todas estas características que te cuento, en una canción que debes tocar, que ya en un punto, si está, o sea, te la van a pedir y cuando la toques sabes que va a resultar y que va a ser el pogo, el mosh más grande. Y claro. Es precioso, ya que la canción acabe siendo como a ratos más de la gente que tuya misma. Eso es muy lindo. Me, me pongo a pensar en, en eso que dices acerca de cuestionar todo. 
Um, porque con la canción que vamos a escuchar a, a continuación, que se llama Prevent tú la muerte, que posiblemente es su canción más conocida, um, es una canción que pues, de por sí toma el himno nacional de Ecuador y le da un giro, obviamente no patriótico. <risa> Entonces, Exacto. imagino esta idea de cuestionamiento es una gran parte, pues tal vez de la tesis de lo que es, de, de, de la, de, de, pues del resumen de lo que es descomunal, ¿no? De que pues es, sí. es una crítica eh, no constante porque no los veo como panfletarios necesariamente, pero con algo que decir, algo a, a lo cual contestar. Sí, sin duda. Eh, justamente, y ahí tengo que darle todo el crédito a Gustavo. Gustavo es una persona muy inteligente con las letras y en cómo él maneja las letras y las ideas. Entonces, cuando hicimos la canción, la música de Prevento la Muerte, era como, bueno, ¿qué vas a hacer? Y él, en, o sea, como en 20 segundos dijo, ya está, ya sé. Y claro, se había ido a chequear, porque esta es, es, es una letra de una parte que no se canta del himno, que no se canta generalmente. Entonces, lo que hizo él fue, claro, googlear el himno y, y, y como solo hacer que calce con la música, hacer unos cortes más de simetría entre las sílabas y las palabras para que la cosa calce, y calzó perfecto, parece que estaba hecho para tal. Y en un principio mi queja fue como, sí, pero no quiero que nos tomen por nacionalistas, que nos tomen como por fanáticos justamente del país y qué sé yo. Y claro, me dijo como, no, loco, es, lo que pasa es que deberíamos seguir gritando todo esto, deberíamos, si, si el yugo acaso terminó, mm. no ha terminado el yugo, ahora solo le pertenecemos a otra gente, yeah. pero seguimos de un yugo. Y eso fue como, wow, qué buena idea, es verdad. Y <risa> En, en música pesada tiene todo el sentido. Y sabes que siempre tuvo como esa onda, pero no es una canción particularmente rápida, no es una canción que te, que, que te lleve a mochar o que te lleve tal, pero sí es un tema que lo hemos logrado hacer tan maleable que, que hacemos que la gente participe. Es decir, le hemos hecho cantar ese coro, Prevento la Muerte, le hemos hecho cantar a la gente hasta en Budapest. O sea... Uf. Nos hemos llevado ese coro a mil lugares, a un montón de lugares, y les hacemos cantar, y, y, y es como muy loco. Cada vez que hay un ecuatoriano con nosotros, dice qué loco que es ver a alguien de fuera cantando con tanta vehemencia el, el, el himno de, del Ecuador. Entonces sí. tiene como estas cosas, ¿no? Estos regalos tan bellos. Es una canción tan maleable y tan linda que te sigue regalando cosas increíbles, brutales. Pues creo que esa es la intro perfecta. Vamos a escuchar Preventu la Muerte. Esto es de Descomunal. Y ya volvemos con más de Descomunal. Yeah! 
Alrighty, estamos de vuelta y en ese bloque escuchamos dos canciones. Eh, primero, obviamente, fue Preventu, la muerte descomunal. Y la segunda canción que escuchamos es de Sarcoma y se llama Dragones del Diablo. Eh, 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 mira, no, no, yo no, no soy poser, no me da para ser poser. La verdad, no soy <ríe> tanto de rock pesado. Entonces, todas estas bandas son nuevas para mí. Eh, y, y de nuevo, creo que hasta, hasta hemos estado dejando un poco el, el género de lado, estás diciendo música pesada, entonces creo que me voy a aferrar a eso, porque la verdad no te sabría decir cuál es hardcore y cuál es metal, eh, pero no, hablan, no. Háblanos, de, háblanos de Sarcoma, que de nuevo, todos estos son nombres para, eh, no, nuevos nombres para mí, eh, supongo que tengo un poquito más para decir en, la, en, en cuyo eh, transcurre el playlist, eh, pero uh -huh. cuéntanos acerca de Sarcoma, y porque el, el título es genial, Dragones del Diablo, Necesito sí. uno, pero ya. Perturbando la paz. <risa> eh, Sarcoma es una banda del, de, de, del Valle de los Chillos de Quito. Está uh -huh. como, es, sigue siendo parte de la ciudad, pero digamos que es una de, de, de las zonas que compone la ciudad. No es muy común que haya bandas de allá, pero esta es una banda brutal de death metal técnico, mezclado con bastante de, yo diría como de cross también, eh, desde el lado más hardcore y tal. Y. Uh, sin duda una de las cosas más brutales que le ha pasado a la escena del, del 2000 en adelante, ¿no? Uh -huh. eh, son, como te decía, muy, muy técnicos y un poco como que la idea de la canción es de estos dragones del diablo que perturban la paz, que son básicamente bombarderos y bombas. Habla de la guerra, yeah. eh, de una guerra que yo cacho que Santiago, el vocalista, que cabe mencionar, estuvo algunos meses reemplazando a Gustavo en Descomunal, eh, la tenía, la tenía ahí en la cabeza y me parece una de las bandas que digamos eh, están en su regreso lo cual nos tiene muy emocionados porque es de esas bandas que tú dices qué cagada que la escena no sea lo suficientemente fuerte como para soportar una banda como Sarcoma que es extrema, que es de eso y claro que a la final ellos lo tienen que dejar para trabajar por los estudios por tal y, así que, y que digamos no puedan solo dedicarse a Sarcoma dices como chuta qué pena y tal pero por, por otro lado, viendo el regreso, es tan hermoso porque dices, de estos tipos más allá que puedan o no vivir de esta banda, artísticamente necesitan hacer esto y estar en ella. Y para mí no hay una señal más de ser true que esa, así que súper contento de eh, cuando estábamos armando el playlist, te pedí, eh, you know, o sea, de que algo más nuevo y algo tal vez más clásico, que es lo que vamos a escuchar en el, en el, eh, en, en el próximo bloque, pero me pongo a pensar así de, de, de los orígenes o, de no, de, no, no, no necesariamente espero que, que nos vayas a dar así un Wikipedia del metal eh, ecuatoriano, um, pero según recuerdo de mi, de mi conversación con Juan Pablo Viteri de Radio Cocoa, él me dijo, básicamente, en los que abrieron el under fueron los metaleros y los punks, sí. o sea, no, no era ni siquiera un rockero you know, clásico como, como pensamos en un Elvis o tal vez en un Beatles er, eran los metaleros, eran los pelos largos, eran you know, headbanging, eran you know, diciendo cosas eh, fuertes pesadas, que obviamente habían estos clashes con eh, la policía los políticos, demás eh, de nuevo Tal vez no, de, no tiene que ser necesariamente un registro histórico, pero cuéntanos un poco acerca de, de este background metalero, porque, de nuevo, según entiendo, los metaleros son los papás del underground ecuatoriano. Yo creo que sí. Creo que, digamos, sobre todo el, esta cuestión de que el metal acaba siendo tan poco en, 
comprendido por la sociedad en general, uh -huh. obliga a que, te, a que de alguna forma acabes siendo súper tribal en cuanto a que estás con los mismos de siempre, haciendo una cosa que solo ellos entienden y que y así teniendo estos rituales preciosos alrededor de la música, como el baile, por ejemplo, como la estética, ¿no? El color negro, uh -huh. eh, todas estas circunstancias que suceden alrededor de un acto tribal. Eh, en alguna forma, yo creo que primero, lo primero es como que la sociedad te va empujando a que estés más en nichos, en nichos mucho más pequeños. Uh -huh. Y por eso se vaya haciendo Under. E inclusive por eso se vaya dando esta idea de son ellos contra nosotros. Uh -huh. Es que ellos no nos entienden. Lo cual tiene su romanticismo y por ende tiene su belleza. Tiene su cosa vacancísima llegar a un lugar donde no te van a ver mal. Sino donde eres comprendido y eres aceptado. Así te veas como un demonio, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el metal fue, eh, ha sido el movimiento, digamos, más grande... Eh, y sobre todo el primero, y por eso, digamos, ha sido tan, tan fuerte, porque como golpeó primero, tú con, cuando golpeas primero, das un golpe primero, das un golpe dos, tres veces. Uh -huh. Entonces creo que eso impactó un montón. Y obviamente, digamos, se transformó en un enemigo natural de la iglesia, <risa> claro. en un estado súper, súper religioso, a pesar de que nos decimos estado laico, pero un estado súper religioso, y eh, se transformó en el, en el enemigo natural de las buenas costumbres, mm. de las sanas y buenas costumbres que tienen que tener nuestros jóvenes, es decir, ya tipos con pelo largo, <risa> con barbas, escuchando música que no se entiende. Eh, yo me imagino que eso en los ochentas, en los noventas, inclusive en los setentas, debe haber sido un golpe súper fuerte. ¿Cuál es la banda más fuerte? Que yo creo que la primera que pegó más fuerte creo que es Mozzarella, Okay. Eh, Mozzarella es como el Black Sabbath de Ecuador, creo yo. Son excelentes músicos que en la época supieron, digamos, traer este rock más pesado al Ecuador. Mm -hmm. Grabaron discos, eh, discos importantes y yo creo que dejaron un primer legado. Un primer legado que se esparció, digamos, en las provincias principales, en, bueno, en las ciudades como más grandes, que eran Quito y Guayaquil. Y de ahí vienen bandas... Eh, en Guayaquil pues tenemos Demolición, tenemos Blaze, que fueron bandas que durante los noventas, finales de los noventas y tal, hicieron mm. mucha, mucha mella. Blaze estuvo, por ejemplo, en MTV, en el Headbangers World de la época, que era una cosa como increíble, que está una banda de Ecuador ahí. Eh, no Token, que es una banda no exclusivamente metal, pero sí es una banda de hardcore punk, la más emblemática, mi banda favorita de hardcore punk del Ecuador. Eh, son unos genios y ellos sí mezclaron mucho más esta cosa súper interesante de, de ser de Guayaquil y de hablar de Guayaquil y de uh -huh. hablar de las calles de Guayaquil y hablarte de ladrón y hablarte, aparte con un argot muy guayaco, usando palabras, usando chistes, usando bromas muy guayaquileñas, lo cual era precioso. Y en Quito, eh, pues la respuesta era... Eh, metamorfosis, Dente eh, bandas que digamos eh, estaban entre el heavy metal y la, también la música más extrema ¿no? Mm. y luego esa exploración que creo que en Quito era más fuerte, trajo ya bandas como Sally Mileto eh, claro. que acaban siendo como los padres creo yo de la música pesada y de la música alternativa, como que Mileto tienen esta 
este trono en el que los, obviamente los hemos puesto con todo el cariño del mundo porque han logrado ellos influenciar a gente que toca muy pesado, que tiene bandas de, de rock muy pesado, no solo metal, sino también hardcore, punk y tal, y de haber influenciado al nuevo indie quiteño, al nuevo indie ecuatoriano, por ejemplo. O sea, todos Entonces, los... Eh, un Mauro Samaniego, un, lo de, sí. el Pichu de Cancán, o sea, ellos absolutamente lo citan como influencias de que ellos abrieron esa puerta. Totalmente, totalmente. Entonces yo creo que ahí es donde, o sea, obviamente no estoy mencionando algunas bandas que también claro. son iconos de la cuestión, pero los nombres que estoy más mencionando entre Kitty Guayaquil, yo creo que son como los que pusieron más fuertes los cimientos para esta escena eh, pesada que luego en su segunda camada ya llegan bandas pues como Descomunal, precisamente, como Avatar, como eh, Madrain, este, y, y ya digamos le damos este, esta fuerza creo que desde el término, sobre todo de la calidad del sonido, como que uh -huh. nosotros agarramos esa, ese, ese estandarte de también mezclar la música pesada con otras cosas, por ejemplo está Curare, que es una banda impresionante, que ellos se denominan el longo metal, porque ellos hacen metal, hacen riffs pesados, mezclados con música andina ecuatoriana. ¡Wow! Astra es otra banda que hace lo mismo, por ejemplo, que ya tienen a Ecuador mucho más arraigado, las montañas, del sonido y tal, con un sonido bueno, con una idea mucho más clara. O sea, estos proyectos metaleros en esta segunda camada se hacen mucho más claros. Mm. Y de ahí pues vienen ya una tercera y cuarta camada, que, que justamente, por ejemplo, los, los de la cuarta camada es de esta banda que te contaba, el Sacrificio en Tagaeri, que, que ya es gente, digamos, que no solo tiene este, este bagaje, que, no han, que han escuchado Descomunal o han ido a conciertos Descomunal mucho tiempo, sino que también le ponen ellos su dosis, su locura. Entonces, en el lado, por ejemplo, ellos de, en el lado más visual tienen, unas, tienen una especie de uniformes y tienen una especie de ritual que es medio satánico y es medio de tribu de la selva. O sea... Creo que por ese lado también ha sido súper rico como cada uno ha ido definiendo su personalidad, ¿sabes? Uh -huh. Cómo querer verse, de qué hablar, qué decir. Descomunal nunca te va a hablar de, de la muerte o del sacrificio o de la desmembración. Nosotros somos más... En ese lado yo creo que es donde más se nos nota lo hardcore, como en esta cuestión de cuestionate, supérate, uh -huh. levántate, haz esto, eh, como que tiene esta otra actitud. Pero es lindo ver que aparte de los sonidos también las bandas van teniendo como su esencia, su personalidad, te van contando una historia que acaba siendo muy de ellos, eso está, eso está bien lindo últimamente. Eso amo mucho, o sea, recuerdo, eh, al, creo, que, creo que fuiste tú que me lo dijo, o sea, es algo que he citado un par de veces, porque se, siempre se habla del metal como si fuera esta cosa súper nicho, súper under, pero... You know, una banda de metal va ni siquiera a una de las ciudades grandes, va como a un pueblo chiquito, pero igual convocan 10.000 personas, y te quedas mm. Eh, you know, y creo que fuiste tú que me dijo, pues el metal no es mediático, entonces por eso Ajá. es que hay, hay, hay esta impresión de que es algo súper nicho y es súper under, y la verdad no, o sea, porque de nuevo, ustedes van muchas veces a donde eh, el niño fresa uh, con su bandita pop tal vez no llegue, um, entonces, eh, you know, y, es, y por ende, es un, pues son fans, es una fanaticada también mucho más leal, creo, eh, muy devotos y de no, no tal vez de una manera religiosa pero sino más como comprometidos Sí, sin duda creo que eso es algo que digamos te da el es que se siente también la música del excluido, 
que lo es, uh -huh. en gran medida. Entonces, poder llegar a eso, poder llegar a un lugar donde, donde no, no te van a criticar o no te ven que estás usando y que puedes hacer locuras y puedes tomarte una cerveza y puedes ser como exageradamente tú mismo, que a veces es necesario. No uh -huh. digo que sea lo más sano, pero a veces es necesario. <risa> Ajá. Ajá. <risa> creo que es algo importante y creo que eso nos ha regalado el rock. Y la uh -huh. música pesada lo ha acentuado más aún. Ya te digo, esto de sentirse tribal. Hay un documental súper lindo que te recomiendo que lo veas, hermano. Okay. Es de, se llama Headbangers Journey. Okay. Es de este canadiense, este antropólogo que se llama Sam Dunn. Y hay una parte en la que, no sé si es Lash, pero alguien dice, es como, claro, es un movimiento, es un movimiento que casi nadie conoce o que mm. para todo el mundo es una cosa así medio rara y aún así está presente en todos los países del mundo. Absolutamente. Aún así nosotros la asociamos, o sea, como que la gente que no está dentro de la música pesada dice, se as asocian este tipo de música con este vestimenta, o sea, conocemos tantos de ellos, que es impresionante, ¿no? Es, es música que a la final es como escucharla, ¿sabes? Es como que va a estar en tu cara, tienes que subirle el volumen. Si la escuchas ah. abajo no, no tiene mucho sentido, entonces hace mucho ruido y por eso todo el mundo regresa a ver a... Bueno, entonces este me parece un buen momento para una transición musical eh, A continuación vamos a escuchar una canción de No Token uh, Que mencionaste, son estos como, pues de no eh, eh, Abrieron puertas, son, son un par de aguas para el hardcore de Guayaquil uh, Tenemos esta canción que se llama Raza Única uh, De nuevo, nos, con, nos contabas un poco de que ellos eran, no sé si los primeros Pero de los primeros en incorporar este como, este slang a referencias locales, you know, es algo que, me, que, me, que, que es, es, siempre es como una buena señal de cómo una escena está creciendo, evolucionando. Eh, recién uh -huh. hablaba con unos amigos acerca de una canción de reggaetón que se llama Perreo en la Chiris y estaban uh -huh. como impresionados de que una canción de reggaetón ahora está haciendo referencias a calles en Quito y es como que wow, claro. o sea, de que... De que dentro de eso, o sea, los, esos amigos no son ni siquiera fans de reggaetón, pero me dijeron, wow, qué emocionante que ya, claro. ya somos parte de, de ese canon. Entonces, imagino que los fans, eh, pues de no, de metal, de hardcore, de, de la música más pesada, cuando no toquen sale, pues se empiezan a sentir muy emocionados de que pues ya somos parte del canon, ¿no? Sí, sin duda. O sea, aparte que digamos, eso yo creo que te da un montón de posibilidades del punk de a veces ser también un poco comedia. Mm. Eh, y como de utilizar precisamente eso y, y sí, me encantaría me, cuando regreses, tenemos que irnos de Guayaquil hermano, porque es, <ríe> estuviste en Guayaquil, sí. sé, que lo, lo, sé que pasaste por allá, pero es otra experiencia es como, es otra cosa, es súper distinta a Quito y es bacán porque es es como un hervidero, la gente vive en ese calor y yo creo que el calor ya se les ocurren las cosas más graciosas del mundo. Y esas cosas, esos, ese, esos chistes, esos comentarios de Sergot estaban a veces en la banda. A mí me llegó un cassette, loco, un cassette pintado con un crayón verde. Y lo ponías, y era alguien que había llevado una grabadora y había puesto play en el concierto de No Token, cerca de los equipos. Entonces escuchaba bastante bien, pero sobre todo se le escuchaba vocalista. Ajá. Y... Y, y creo que me gustaba, o sea, me gustaba tanto escuchar las canciones como cuando paraban las canciones, porque era una puteada desde el público al vocalista, y el público les mandaba el carajo, y la gente, la gente les mandaba el carajo al man, y se jodían. Entonces yo dije como, yo quiero estar en algo que sea tan divertido. Eso es No Token, con un montón de conciencia social y política. Esta canción que vamos a escuchar tiene esta frase preciosa, esta es... Eh, 
esta es nuestra raza, es la raza única, somos seres humanos, racismo es basura. Esta es la raza y si no te gusta, ándate a la mierda, racista hijo de puta. Imagínate de adolescente, eso era increíble. Claro, no, no sigue siéndolo, sigue siéndolo y ahora eso es lo que vamos a escuchar de nuevo. Esto es No Toquen, la canción es raza única y ya volvemos con más, pues, música pesada. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mesh. Yeah. 
Y estamos de vuelta y en ese bloque escuchamos dos canciones. De nuevo, uh, primero fue Raza Única de No Token y la segunda canción fue THC de Sacrificium Tageri, uh, que mencionabas que es esta banda pues más nueva, uh, que es como un sacrificio eh, en el escenario. ¿Qué? <ríe> Cuéntanos acerca de esta sí, banda. Sí, hermano, tiene, es, es una mezcolanza. Son de esas cosas lindas que ya pare la escena ecuatoriana y tienen como tanta influencia como bandas de fuera, como bandas de acá. Uh -huh. Pero con esta condición, ellos ya se metieron en este plan de que tiene que ser algo visual mucho más interesante, ¿no? Entonces, eh, es igual lo que te decía en No Token. Me encanta, ve, justamente. Uh -huh. También hay un, hay un lado de, de burla, hay un lado de chiste, hay, un, uh -huh. hay, un, hay una mofa ahí implícita. Entonces, puedes encontrarte en el concierto de ellos como desde rituales con velas y pentagramas y ni sé qué, a, a que un rato suena, a, lo primero que suena en el show es un merengue de ellos, es un merengue wow. que hace alusión al nombre, y la gente baila merengue, el público antes de golpearse baila merengue, es impresionante, y luego viene como esta cuestión, ya te digo, este rituales con velas y pentagramas y alusiones a que tienes que ir a beber y que tienes que fumar y que la droga, y que no sé qué. Es como una avalancha de cosas. Eh, pero me gusta porque tiene mucha personalidad y es súper divertido. O sea, independientemente, digamos, de que la música esté súper bien compuesta y esté bien tocada y que suene como lo que hablamos antes, antes con, con, con estos estándares importantes, también es una cosa que lees las letras y te cagas de risa y ves... O sea, sigues la página, ves el Instagram y te, solo te ríes todo el tiempo porque se les ocurren las cosas más graciosas a veces. Yeah. Eh, y es una banda recursiva, eso me gusta bastante. O sea, las ideas son lo más importante y ven cómo hacer llegar las ideas sin tener que gastarse un millón de dólares, ¿sabes? Mm. Entonces, hay, hay videos de una cámara que son súper divertidos, que ellos usan como todos estos elementos que te cuento y las máscaras y la marihuana y ni sé qué, ni sé cómo. Entonces acaba siendo eso, como bien divertido. Y a mí me gusta mucho, estoy de hecho trabajando con ellos, estoy como dando un tipo de asesoría. Ah, mira. Eh, 
y es bien divertido estar en sus, como en estas lluvias de ideas, es, te, te, caga, te mueres de risa, porque es, cada uno tiene su cosa que es peor que la otra. Me, eh, algo que me gusta, porque a veces cuando hablo con, you know, alguien que ya lleva varios años en la escena, se tienden a poner un poco mmm, amargados, así como que, ay, qué, qué, qué pereza esta, que tú que vas a saber de rock, chamaco pendejo, o sea, el, el, clase, el, 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 el proverbio mexicano, um, pero de no, o sea, hablando contigo y de no, hablando ya con varios eh, otros artistas, o sea, de que creo que hay una, de, pues, pareces estar muy emocionado por lo que está haciendo la nueva camada Uh, de muchachones, lo cual, sí. genial um, me pregunto un poco o sea, siendo que ya llevas pues ya mm. llevan más de 20 años Descomunal ya lleva más de 20 años de carretera ¿cómo, cómo ves que ha evolucionado todo esto? o sea, pues falta de talento no hay, obviamente por, uh -huh. de solo oír, o, oírte hablar me pregunto si han eh, han crecido los públicos hay mayor aceptación, la iglesia sigue siendo un problema eh, de foros ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves que ha evolucionado ah, Pues el panorama de, de, Para las bandas pesadas en estos últimos 20 años? A ver, me parece Que artísticamente nunca ha dejado De mejorar, es decir uh -huh. eh, Encuentras cada vez mejores Músicos, eh, encuentras Cada vez gente Que no solo toca bien Sino que justamente lo que hablábamos hace un rato Que pone como esta idea más eh, le pone mucha filosofía a sus letras, por ejemplo. Entonces tienes bandas como Gojira, que ahora te hablan de, del ecocidio que está causando la humanidad al, al, al ecosistema y al mm. planeta y a la naturaleza. O tienes bandas que hablan de Satanás ya a un nivel un poco más político, como Behemoth, que, que tiene esta crítica súper fuerte como a, a Dios y al sistema capitalista entre ellos. O sea, como esta mezcolanza ¿no? de, del gobierno y el y la iglesia, como... Tienes cosas muy interesantes a nivel filosófico. Me parece que es uno de los géneros que justamente más se, se propone llevar todo hacia los extremos. Mm. Y como sucede eso, todo el tiempo se están rompiendo cosas y se están inventando cosas nuevas. Eso sí pasa en el Ecuador. Sí, pasan, sí pasa que hay gente haciendo ruido, haciendo noise, literal, mm. eh, que es música súper pesada, muy interesante, pero que Obviamente, al vivir en este pueblo bellísimo en el que vivimos, eh, simplemente por, por, digamos, estadística, ves que no va a haber un público. Eh, mm. Como para ciertos géneros que, que están rompiendo más como lo establecido, que se atreven a ir más allá, que acaban siendo más interesantes, inclusive filosóficamente hablando, pero que al ser tan al ser tan oscos, al ser tan ariscos en cuanto a su sonido, en cuanto a su estética, es difícil que la gente les dé de una forma fácil una escuchada o que, o que les dé un chance de cómo de entender lo que está pasando. Uh -huh. Porque me parece que en la música pesada sí necesitas un compromiso, seas quien seas, ¿no? Eh, cuando vas a escuchar música pesada, como que debe haber un compromiso implícito de que capaz de esto no sea tan fácil al principio, pero quiero darle valor a lo que puede darme este tipo de música. Si es que tienes esa cabeza abierta, te puedes encontrar con muchas joyas, que, que, que eso es como muy rico. Me ha pasado con, con grandes músicos, con grandes comunicadores, que como que nunca le han dado el tiempo de escuchar a la cuestión. Entonces, eh, ya cuando lo hacen, cambia la cosa. Pero el público en general, desgraciadamente, no lo hace mucho. Entonces, yo te diría de que eso, artísticamente bien, pero en cuanto a formación de públicos, yo siento que sí ha habido una, un parón, 
por así decirlo. Y también, eh, sí creo que también mucho de eso tiene que ver porque el fan de la música pesada es más, es más egoísta. Como que no yeah. piensa en esto de, de que la cosa, digamos, la escuche todo el mundo de ser posible, sino como que lo trae solo para sí y solo él escucha como esta música que es, que es increíble, que lo es, pero que no es la única música en el mundo. Entonces creo que sí ha hecho eso que mucho, sobre todo desde el lado del estereotipo, digamos, la gente diga, ah, qué pesado escuchar música pesada por estar como este man mm. o como este otro tipo que, que solo están como enfocados en esto y tal. Pero los que, digamos, los, el público que queda, lo, el público que quedamos, porque yo me incluyo en él, sí estamos maravillados con las cosas que se está haciendo. O sea, una banda como Mini Pony es una banda que la paras en cualquier escenario a sí. nivel mundial y va a dar un show que la gente, sea donde sea que esté, sea donde sea fuese, eh, se va a quedar con la boca abierta, ¿no? Y va a ser va a ser relevante, digamos, en el cartel de ese día. Lo mismo me pasa con Sacrificium y con algunas bandas. Recuerdo, recuerdo en el contracorriente, eh, porque había de todo tipo de escena en el contracorriente, y recuerdo, eh, conocí a una, a una amiga, una chica de, de, de Guatemala que vino con su DJ, y su DJ era una... Ella, la chica cantaba pop y su DJ era una drag, era una travesti, y... y ella y yo nos paramos ahí tomando puntas, viendo Mini Pony, y los dos estábamos así de que se nos derretía la cara, así de que esto es lo mejor que he visto hoy, y nos pasábamos <risa> la punta. Y era de que, o sea, de que era lo más inverosímil del mundo, pero pues sí tienes, tienes razón, claro. y de no, talento no falta, o sea, todo esto, es que, todo esto que estás diciendo me, me parece pues, precioso, y, y tienes, tienes toda la razón, o sea, de que eh, hay, hay definitivamente hay prejuicios, o sea, de que hoy yo estaba escuchando Descomunal mientras trabajaba como para ambientarme pre-entrevista y era de que, ah, pues esto es más escuchable de lo que mis prejuicios, yo, yo hay, porque hay veces con, cuando es algo más death metal que están, es imposible, pero era como que, ah, entiendo la letra, <risa> era como que, ok. Por ejemplo, ah, claro. Ajá, entonces sí, sí era como... Ok, y, y, y lo que dices es, tienes toda la razón, o sea, de que hay prejuicios, o sea, de, de no, yo soy una persona más pop, <risa> pero también, uh -huh. o sea, me di cuenta haciendo este show, varias veces me lo tuvieron que sacar en cara, que cuando yo hacía estas, estos como, estos exámenes de, de mirando escenas, hablaba muy poco de hip hop y hablaba muy poco de metal, y era como que, uh -huh. hmm, partes, o sea, columnas principales en cada escena, Uh, entonces era de que, pues, cierto, mis, mis gustos son secundarios, al fin y al cabo, uh -huh. todo esto forma parte del retrato más, más amplio, um, y con eso en mente, me gustaría regresar a Descomunal, porque sí, ya estamos llegando al final de esta entrevista, um, uh -huh. y cuando estábamos armando el playlist, eh, te pregunté si estaban promoviendo nuevo disco, um, y me dijiste, no, really, porque están trabajando nuevo disco, entonces, cuéntanos, bueno, qué nos puedes contar sobre lo que se está cocinando. A ver, eh, acabamos de cumplir, ya vamos a cumplir 21 años. Para cuando salga este, esta entrevista, justamente será el mes de, de nuestro cumpleaños 21. Y hemos hecho, hemos hecho de todo un poco. Pero yo quiero regresar a esta cuestión de hacer canciones, de lanzar singles, ¿sabes? Mm. Me resulta más, más real, más sencillo, más trabajable y tal. 
eh, después de la pandemia, bueno, en la pandemia, <risa> antes de la pandemia, justo en 2019 hicimos una gira europea. Wow. Y nos, nos pusimos un montón de metas, como, claro, obvio, regresar a Europa, confirmar cosas que se fueron justamente ahí, dan, mientras, mientras giras y la gente te ve, la gente te invita a, a más cosas. Y, entonces, como que comenzamos a, 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 digamos, a confirmar eso y ¡puf! la pandemia, ¿no? Entonces fue un bajón, pero un bajón, claro, económico, anímico, súper fuerte. Real. En el que dijimos, bueno, esperemos esto, no va a durar mucho, va, va, va año y medio después dijimos, bueno, ya, <ríe> retenemos la cosa. Entonces apostamos por una gira en Ucrania, hermano. ¡Wow! Y, ajá, un promotor nos dijo, justamente un promotor que nos, nos vio en el 2019, fueron como, vean, ya se, está, ya se está calmando esto del COVID, acá ya, un, ya estamos programando shows para este año, me interesa mucho que ustedes toquen con esta banda sueca, que no sé qué, y ustedes hagan esta gira. Ah, buenísimo, ya. Cool. Listo, comencemos a trabajar en el asunto. Pa, 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 pa. Guerra. Pero guerra mal, pues, Ucrania ahí. Imagínate siendo bombardeada. Yo digo, capaz, alguno de los lugares en los que íbamos a tocar fue bombardeado, no sé. Sí. Y dijimos, no, a ver, ya, calmémonos. Tenemos que tranquilizarnos un poco, vamos a... a volvamos como a hacer canciones, volvamos uh -huh. a pensar en tocar en vivo, disfrutemos de esto, volvamos a vernos para ensayar porque es hermoso ensayar eso para mí era como, esa fue la razón que les dije como, vean mm. panas, no estamos tocando, o sea, juntémonos porque no, amamos hacer esto y fue bien bacán porque aparte conseguimos un nuevo guitarrista que es un tipo que tiene, Richard esto es real, tiene menos de edad que la banda, es un tipo más <risa> joven que la banda okay. wow. y Genial. ama la banda o sea, se sabe todos los temas, el man iba a conciertos, su tío le llevaba, su tío es amigo nuestro, entonces es como cercano a la vez y todo, y es un tipo súper talentoso. Entonces el año pasado fue increíble. Volvimos a todos los festivales, pero más que nada volvimos felices, ¿sabes? O sea, volvimos así diciendo, esto, amamos hacer esto, esto es increíble hacer, me siento muy orgulloso de hacer esto, bacán. Ahora es el momento, vamos. Entonces ya tomándolo así, yo me senté con ellos y dije como, bueno, volvamos a grabar temas, como que esta es la plata que hay, esto es lo que alcanza. Okay. ¿Qué hacemos? Grabemos esta canción y estamos en este rato grabando una canción, que qué lindo conversarlo contigo, tienes la primicia. Hey. Justamente por el contexto de la, de, de, de la conversación. Y es que le estamos rindiendo tributo a una banda de hardcore súper importante que hubo a finales de los 90 se llamaba Misil, y ellos tenían esta canción, tienen, tenían, yo ya les robo hasta la canción, <risa> eh, tienen esta canción que se llama Animal, que la hemos reversionado, y que la estamos grabando justo en este momento en el estudio, que yo espero que cuando ya ven esta entrevista pueda estar ya en, a, en las fases finales de postproducción, y lanzar este single, que, que nos encanta como está, entonces le vamos a dar todo el apoyo, ver si le hacemos un video, como comenzar a trabajar, digamos, todo alrededor de él. Pero con este enfoque de tomarlo con calma, ¿sabes? Después de 20 años ya pensar en que vamos a hacer el nuevo Sepultura y eso, sinceramente, ya creo que no tiene sentido. Claro. Creo que el sentido de hacerlo a mis 40 años, es hacer, seguir haciendo esto, es, es que es una cosa que nos ha dado un gozo que lo hemos disfrutado y considerando que somos una banda que vive en el tercer mundo donde hacer música es bien complejo 
Deben ser cualquier tipo de músicas bien complejo. Y aparte se te ocurre hacer música pesada con distorsiones, con baterías rápidas, con un tipo haciendo culturales. Poder seguir haciéndolo después de 20 años y poder seguir siendo llamado por los festivales, por las bandas grandes de este país, por las bandas grandes de la región. Es una, es una bendición, ¿sabes? O sea, si hubiese sido bien lindo ser como Sepultura y tal, sí, qué bacán, hubiese sido increíble, pero no es lo que es. Y yo no estoy aquí por eso. Me di cuenta de eso, creo que con mucha fuerza en estos últimos años. Yo disfruto de hacer música pesada desde el corazón. Tengo bandas, tengo otras bandas que, en las que no hacemos música pesada, o tan pesada, digamos. Pero hacerlo es una cosa que realmente necesito en mi vida. Y que aparte eso le guste a la gente y que conecte, que cause empatía con otra gente, es un privilegio. Realmente es una cosa bien, bien linda. Hace poco, el último concierto fue un soldado de 3.000 personas con las bandas más grandes de metal del Ecuador. Wow. Y pararse frente a ese escenario, hacerlo fue como, wow, qué hermoso, qué hermoso estar aquí, qué bestia. No quiero ser nadie más en el mundo. Soy muy feliz. Ajá. Me encanta, me encanta esta vibra, esta nota ya para ir cerrando el show. Eh, Miguel, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde los pueden seguir en redes sociales a plataformas, o imagino como cada buena banda de metal hay un Bandcamp eh, you know, ¿dónde, ¿dónde pueden ir a apoyarlos? Sí, estamos en todas las redes sociales, estudios ponen en Google Descomunal S o Descomunal 593, que es el código de llamada al Ecuador okay. eh, va a encontrar como generalmente estamos en TikTok, estamos en Instagram estamos en Bandcamp, están en, en TikTok Twitter, estamos en TikTok ¿Hay el descomunal headbanging challenge o algo? Aún no, me falta eso aún, ¿sabes? Como que lo que soy bueno aún soy en recortar videos de los toques, como las partes más lindas, subirlas y hacer ahí como... Pero ya, ya se vienen los challenges, se vienen, okay, se vienen. Okay. Vienen meternos así algo bacán. Sí, sí. No somos una banda muy peleada con las redes, ¿sabes? Más bien reconozco que nos han ayudado mucho. Y como uh -huh. siempre hemos tenido esta, esta hambre de ir a Europa, las dos veces que hemos ido, nos han ayudado bastante. Ahí estás. Eh, eh, bueno, te iba a hacer una pregunta, pero esa es off the mic. Um, bueno, queridos escuchas, les voy a dejar todo linkeado para que lo encuentren con toda facilidad y puedan seguir a Descomunal, puedan escuchar a Descomunal, puedan apoyar a Descomunal. Uh, yo aprovecho para recordarles que obviamente yo soy Richard Villegas y que esto es Song Mess y que pueden escuchar este y nuestros ya pues casi 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, demás y demás y demás. Igual en redes sociales, todo arroba songmes. De no, todo estará linkeado en las notas del show. Um, nos queda una última canción que es de Descomunal, que se llama Punto Sin Retorno. De nuevo, te, te dije, bueno, pues no, no estamos promocionando disco, promocionemos los clásicos. Eh, cuéntanos acerca Buenísimo. de Punto Sin Retorno. Punto sin retorno viene el disco Invalorable, cuando aún hacíamos discos, allá en el 2005. Eh, y me gusta, me gusta mucho porque la, lo que te decía, Gustavo escribe súper bien, entonces ahí, ahí es esta versión de este, de este punto no hay retorno, cuando llegas a un punto en el que ya no hay vuelta atrás en cualquier situación, ¿no? Inclusive funciona para la pasión, cuando te metes, por ejemplo, en tu caso, no sé, hermano, me imagino que estar ahora de viaje en este mundo vertiginoso, no tener tu cama, tu baño y tal, es, es, debe ser un poco frustrante, pero estás en el punto en el que viajar y hacer lo que te gusta, y eso es lo más importante. Entonces, en un punto habla de eso, y también como de estas decisiones que a veces tomamos en la vida eh, sin pensar, pero que luego de alguna forma te premian o te castigan. Uh 
a la final eh, el premio o el castigo acaba siendo, acaba, digamos, eh, convirtiéndote en quien eres, ¿no? Uf. Bueno, creo que con eso nos vamos a despedir. De no, Miguel, muchísimas gracias por tomarte el rato. Eh, queridos escuchas, mi invitado, eh, pues de nuevo es Miguel eh, Vinuesa, bajista de Descomunal, también el manager, obviamente. Um, y bueno, Descomunal, gran banda de, pues, de rock pesado desde Ecuador para el mundo. La canción es Punto Sin Retorno. Uh, y yo soy Richard Villegas, de estos songs. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show.
Sigo regular, lo que hicimos y pesar, los que 